0: Merhaba, iyi günler. İyi haftalar. İyi haftalar diyorum çünkü dün yayın yapmadım. Haftayı bugün başlatıyorum. Biraz Filistin meselesi, Gazze meselesi ve tabii ki Türkiye'de bu şu andaki iktidara destek veren kişilerin, çevrelerin, yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarına vesaire Gazze konusundaki samimiyeti, konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Malum Metin Cihan bir süredir Gazze'ye saldırılar başladığı andan itibaren sosyal medya üzerinden Türkiye'den İsrail'e yapılan ekonomik nasıl söyleyeyim alışverişi aktarıyor. Kalkan gemileri anlatıyor. Ve acayip rakamlar var. Acayip ...yollanan materyaller var... ...ve bunların büyük bir kısmının arkasından da... ...iktidarın... ...AKP'nin... ...hatta kimi durumda Büyük Birlik Partisi'nin... E, ...ile ilişkili... ...kişiler çıkıyor... E, ...bir yanda e, Gazze meselesinde... ...çok sert pozisyonlar alan... ...bir siyasi iktidar... ...ama diğer yandan Türkiye limanlarından... ...İsrail'e giden... E, ...mühimmat... Yani ...mühimmat pardon şey anlamda değil askeri anlamda değil her türlü şey gidebiliyor asker Çelik e, ihracatı olduğunda biliyoruz. E, böyle bir e, noktada bazı çevreler İslami kesim içerisinden az sayıda da olsa birileri e, gemilerin durdurulmasını e, kısık sesle talep ediyor. Kısık sesle dünyada ama biliyoruz ki Batı ülkelerinde özellikle e, bir takım, Sol hareketler, sendikalar, İsrail'e yönelik sevkiyatları durdurmak için limanlarda eylemler yapıyorlar. Ve bunların hepsi de ülkemizdeki her türlü Gazze destekçisinin özellikle İslami kesimdeki kişiler tarafından haberleştiriliyor, paylaşılıyor. Ama gelin görün ki benzer bir olay Türkiye'de olmuyor. Devletin bilgisi dahilinde, onayı ve teşviki dahilinde İsrail'le ticaret aynen kaldığı yerden devam ediyor. Bir kesintiye uğramışa benzemiyor. Şimdi bu tartışma nasıl oluyor da oluyor meselesine sosyal medyada fenomen tabir edilen, iktidar yanlısı olduğu bilinen Furkan Bölükbaşı uzun bir metin yazdı ve neden bu konuda bir şey yapılamayacağını, yapılmaması gerektiğini hatta ...anlatan bir metin yazdı. Bu metni... ...ben de görünce çok... E, ...ilgimi çekti. Gerçekten çok... E, ...değerli bir metin. Değer derken... ...üzerinde çok şey... ...söylememize imkan sağlayan... ...bir metin ve dedim ki... doktor olmasa bile... ...bir master tezi, yüksek san tezi... ...bu metinden hareketle yapılabilir. Neden? Çünkü... ...Türkiye'nin son yıllarını özetleyen... ...birçok ayrıntı var burada... Özellikle bakış açısı anlamında ee, bir yanda e, biz solucuların tabiriyle bir yanda teori var, söylenenler var, bir yanda pratik var, yapılanlar var. Teori ile pratik arasında çok büyük bir uyumsuzluk var. Ve işte bütün bu e, metin bu uyumsuzluğun aslında doğru olduğunu, meşru olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Bu metnin ee, yüksek zans tezi yapma kadar olmasa bile bir yayını hak ettiğini düşündüm. Yazanın, kaleme alanın kim olduğundan bağımsız bir şekilde bu çünkü çok genel bir ruh halini ve tutumu yansıtıyor. Adım adım gitmek istiyorum. Diyor ki, İsraille ticarete kesin meselesine dair fikrim sürekli soruluyor. Anlatayım. Şimdi bir kere bu metinde... Çok yukarıdan bakan, hani insanlara bir şey bahşeden birisi var. Anlatayım vesaire hitabında kendine bir üst bir yerden bakan birisi olarak çıkıyor. Yani birileri demiş ki ne diyorsun bu konuda o da dayanamamış anlatıyor. Diyor ki öncelikle sosyalist içe kapanmış bir devlette yaşamadığımızı öğrenin. Ders veriyor yani öğrenin. Sosyalist işe kapanmış bir devlette yaşamadığınızı öğrenin. Neyse bir sosyalist olarak bunun hakkında bütün söyledik, söyleyeceklerimi iptal ediyorum. Aynen e, böyle düşünmeye devam etsin. Uluslararası anlaşmalar zemininde ticaret yürüten bir ülkede yaşıyorsunuz. Bunun anlamını açayım diyor. Diyor ki sonra sen bugün sadece İsrail ile ticareti kesiyorum dediğin anda... Ticaret anlaşmalarını tek taraflı pes ettiğin için hemen hemen bütün dünyadan ambargo yiyeceksin. Bu hiçbir şekilde doğru değil. Ee, tek taraflı pes ediyorsun bütün dünyadan ambargo yiyorsun hemen hemen. Niye yiyesin? Rusya'dan, Çin'den, Asya ülkelerinden Ama yani Diyelim ki Batı ülkelerinden yedin. Diyelim ki ama e, malum e, ambargo ...denen olayın o kadar da... ...İran'a yıllardır yapılıyor... ...Rusya'ya yapılıyor vesaire... ...baktığımız zaman... ...ne kadar anlamlı olduğunu... E, ...tartışırız... ...ama devam ediyor... ...bu çok önemli... ...yani biz ticareti kestik diyoruz... ...dünya Türkiye'ye ambargo buluyor... ...ve ne oluyor bakın... Bunu sonucu olarak bugün dışa bağımlı olduğun için... ...dışa bağımlı olduğun... ...hiçbir ürünü alamadığın gibi... Hiçbir ürünü alamıyorsun. İhracat yapamadığından dolayı de batacak. Yani Türkiye, İsrail'e gemi yollamıyorum dediğinden sonra saat tutacağız. Birkaç gün içerisinde Türkiye ekonomisi batacak. Neden? İthalat için gerekli bazı malları alamayacağız. İhracat yapamayacağız. Ülkedeki insanların büyük çoğunluğu açlık ve sağlık sorunları çekmeye başlayacak. Ciddi bir yoksulluk ile başa çıkmaya çalışacaksın. Şimdi burada bu senaryo gerçek dışı olduğu bariz olan bu senaryo çok ciddi bir antisemitizm içeriyor, Yahudi düşmanlığı içeriyor. Bu aslında Türkiye'de sağın ve İslami kesimin yıllardan beri bir şekilde buzdarip olduğu bir olaydır ve antisemitik olduğunu söylediklerinde olduklarını söylediklerinde kendilerin Yahudi karşıtı olmadığı, Siyonizm karşıtı olduklarını. Söylerler. Yani öyle bir dünya var ki bu dünyada gemileri yollamıyorum kardeşim dediğin zaman İsrail'e bütün dünya sana karşı cephe alıyor. Çünkü dünyayı İsrail, Yahudiler yönetiyor. Yıllar önce New York'ta Milli Görüş Hareketi'nin bir temsilcisiyle karşılaşmıştım. Gençten birisiydi. Ona Erbakan'ın bu e, Yahudilik meselesinde, Siyonizm meselesinde söylediklerini e, hatırlatıp bakan doğru mu yapıyor sence diye sormuştum. O da hoca yanlış yapıyor demişti. New York'ta ve hani dünyayı Yahudiler yönetiyorsa herhalde onun başkenti de New York'tur. Öyle diyelim. E, sordum neden yani yanlış mı söylüyor? demiştik ki bana hayır çok doğru söylüyor ama o kadar haklı ki söylediklerinden bizim İsrail'le, Yahudiler'le baş etmemiz mümkün değil. Onun için onlarla savaşmak yerine anlaşmanın yoluna bakmalıyız demişti. Yani e, İsrail'le, Yahudiler'le ilişkiyi yine antisemitizm üzerinden meşrulaştıran bir şey söylemişti. Bu arkadaşım da söylediği birazcık öyle bir şey. Tamam sevmiyoruz, etmiyoruz ama o kadar güçlüler ki onları karşımıza alamayız. Peki o zaman... Niye bunu Filistinlere söylemiyorsunuz? Türkiye gibi bir ülke İsrail'e daha gemi yollamakla batacaksa neden Filistinlere ya saldırmayın İsrail'e çünkü bunlarla baş edemezsiniz demiyorsunuz? Hatta tam tersine onlara sürekli olarak onları teşvik ediyorsunuz. Şehitlikle onurlandırıyorsunuz ve övgüler diziyorsunuz ama iş size geldiği zaman bir gemi yollamaktan bile imtina, yollamayı kesmekten bile imtina ediyorsunuz. Çünkü diyorsunuz, İsrail o kadar güçlü ki anında ülkeyi e, dize getirir. Şimdi ama bunun devamı var. Bu yayının başlığına çıkarttığım bölüme giriyoruz. En çarpıcı bölüm. Olsun yapalım mı yine de diye soruyor. Hani tamam, ülke batacak ama yine de yapalım mı? Benim için hiç sorun değil. ''Ben yaparım. Hemen yapalım. Ben bu orada Gazze'li kardeşlerim için ölmeye bile hazırım.'' diyor. Yani şimdi 3-4 geminin yollanması ya da 100 geminin yollanmasını durdurmak o kadar hayati ki ölüm gibi bir şey. ''Ben bu orada Gazze'li kardeşlerim için ölmeye bile hazırım.'' deyip büyük bir e, bize şey bahşediyor, gönüllülük gösterisi yapıyor. Ama ardından geliyor. Peki ülkenin tamamı da hazır mı? Şimdi ülke hazır mı dese anlayacağım. Ülkenin tamamını katıyor. Ülkenin tamamı. Hiçbir konuda aynı şekilde davranamaz. Hele Türkiye gibi kutuplaşmış bir ülkede. Ülkenin tamamını bir şeye hazır edemezsiniz. Yani burada ne oluyor? Ben hazırım. Ama ülkenin tamamı hazır değil. O zaman e, ben de ölmem diyorsunuz. Çok güzel bir Kaçış stratejisi çiziyorsunuz. Mesela kimler hazır değilmiş? Mesela bebek katliamına destek verdiğini bile bile kahvecileri dolduranlar hazır mı dersiniz? Yine geliyoruz Starbucks'a. Yani Starbucks neymiş? Bebek katliamına destek veriyormuş. Ve burayı dolduranlar bile bile bebek katliamına destek verdiği için burayı doldurarak... ...bir anlamda bebek katliamını... ...destekçisi oluyormuş. Starbucks hakkında... ...bu söylenenlerin ne derece doğru olduğu... ...ayrı bir tartışma konusu... ...ki doğru değil... ...ama e, bebek katliamını... ...engellemek için Starbucks'taki... ...insanların kahvelerine el koymanın... ...nasıl bir sivil direniş... ...olduğu apayrı bir husus. Ve ondan sonra da... ...şöyle bir şey oluyor... ...ben gazete için ölmeye hazırım... ...ama... Starbucks'ta insanlar kahve içtiği için ben de ölmeyeyim şeklinde bir acayip bir akıl ürütme. Ve devam ediyoruz. İsrail'e gemileri yollamayı bıraktık. Ee, gidemez dedik. Ee, bu şeye suç ortağı yap olmayacağız dedik. Durdurduk. Sonra ülkenin ekonomisi hızla battı. Açlık, sağlık sorunları çekmeye başladık. Ve Ne oluyor? İktidarın baskılara dayanamayıp seçimlere girmesi en fazla birkaç ay sürer. Yani öyle bir şey olacak ki mecburen iktidar seçime gidecek. Böyle bir sefaretin yaşandığı ülkede CHP iktidara gelir. Yine geliyoruz CHP zihniyeti meselesine. Diyor ki gemiler gitmezse ekonomi batar, ekonomi batarsa hükümet batar, iktidar batar, iktidar batarsa CHP gelir. Hamas için terör örgütü diyen Özgür Özel gider, İsrail ile el sıkışır ve Gazze bir müttefik daha kaybeder. Yani Özgür Özel iktidara gelmesin diye gemiler devam etsine geldik. Ve bir de bunun ilerisi var. Ticaretin durdurulmasının kısa vadeli sonucu bu. Uzun vadeli sonucu ise... CHP'nin iktidarındaki Türkiye'yi yanına alan İsrail'in Gazze'de şu anda olduğuna çok daha fazla katliam yapması. Yani İsrail çok daha fazla katliam yapacak ama Türkiye yanında olmadığı için yapamıyor. Eğer gemileri yollamak, gemilerin önünü keserse Erdoğan yönetimi ülke ekonomik olarak batacak, Özgür Özel girecek, Özgür Özel İsrail'e destek verecek. ...daha fazla katliam olacak. Allah için daha fazla katliam ne olmasını bekliyorsunuz? 17 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Belki daha fazladır, belki daha az, biraz azdır. Ve görüntülere bakıyorsunuz, görüyorsunuz daha ne kadar katliam olsun. Yani bunun ötesi ve Türkiye bir şekilde o gemileriyle... ...ki sadece olay gemilerden ibaret olmayabilir... ...Türkiye bir şekilde İsrail ile ilişkilerini sürdüren bir ülke her yerden bir şekilde bağırıyor, ediyor. İktidar her platformda bunu dile getiriyor. Ama bir yandan da bunun normal olduğunu, ilişkileri sürmesinin normal olduğunu söylüyor. Öte yandan dünyada, batıda her türlü ambargo, boykot vesaire gibi şeyde teşvik ediyor. Böyle bir, tam bir ikili bir e, strateji var diyelim. Hadi strateji diyelim. Bu aslında e, sadece bu olayda yaşanan bir durum değil. Hatırlayın, yine bu olayla ilgili olarak, Türkiye'de İslami kesimi, Filistin meselesinde yaptığı en önemli sivil olay, Mavi Marmara'ydı. Ve Mavi Marmara'nın başına gelenler, daha sonra siyasi iktidarın bana mı soruldu diyerek işin içerisinden çıkması ve Mavi Marmara'nın sahipsiz kalması gibi bir şey yaşadık. Real politik garip geliyor. Real politik ...bir gerçek... ...bu real politiğin değişik nedenleri var... ...bundan birisi dünyayı... ...Yahudiler yönetiyor... ...basitliğinde ve saçmalığında değil... ...birçok şey var... ...real politik gereği ülkeler... ...ülkeyi yönetenler bir şeyler yaparlar... ...ederler... ...ama siz bu real politiği bir takım... E, ...süslü cümlelerle... E, ...anlatmaya çalıştığınız zaman... ...bazı anlar gelir ki... ...şu son olayda olduğunuz gibi... Kaşıya sıkışırsınız. Şimdi burada bir kaşıya sıkışma hali var ve en son yardıma kim koşuyor? Geliyoruz İran. İran nasıl yardıma koşuyor bakalım. Diyor ki bunu mu istiyorsunuz gerçekten? Yani Özgür Özel geldi İsrail'de daha büyük katliamlar oldu. Bunu mu istiyorsunuz gerçekten? Bir şeyi talep ederken sonuçlarını hesap edemeyecek kadar aptal olmadığınızı düşünüyorum. Yoksa aptal mısınız? Yani ben herhangi bir sosyal medya paylaşımda böyle bir cümle etsem, etmem asla etmem. Ama etsem e, neler olur e, düşünmek bile istemiyorum. Yani bir e, takipçisine şusuna busuna yoksa siz aptal mısınız diye sorabilmek için bir şey olmak gerekiyor. Ve bu Türkiye'nin son yıllarına damga basan bir bakış açısı. Şimdi de söyleyebilecek misiniz bilmiş bilmiş ticareti kesin diye. O kadar anlattık her şeyi kanıtladı. Ticareti kesin diye kim höykürüyormuş? Höykür lafı da son dönemde girdi hayatımıza. İran beslemesi hocalar. Evet. Yani vardır ya da da diye bir şey. İşte beklenen an geldi. Kim yapıyor bunu? İran beslemesi hocalar yapıyor. Yani istenme kesim içerisinde başta dedim. Az sayıda insan ticareti durdurun diyor. Bunları da bulduk. Ee, İran beslemesi, beslemesi hocalar. Söyleyenleriniz çıkacaktır hoca hakkı söyledi diye. Yani bunu diyenler ticareti durdur diyenler hakkı söylemiş. Her zaman utanmazlar çıkar. Ama ben şunu da merak ediyorum, şimdi İran'a geldik. Sizin bu hakkı söyleyen hocalarınız 10 senedir milyondan fazla Müslüman kat- katleden Beşer Esed'i, Beşer bir sürekli destekleyen, ticaret yapan, silah veren İran'a neden bir kez bile hakkı haykırmaz? Bu İslami kesimde son dönemlerde ortaya çıkan bir eğilim eskiden bu kadar yoktu ya da bu kadar alemi yapılmazdı. İran karşıttığı Bunun Suriye ile bir alakası muhakkak var ama sadece bu değil. E, bu dünyada son dönemde özellikle IŞİD'in başlattığı mezhep e, çatışmasından da e, beslenen bir şey. E, bu da işte için bir ilginç bir husus oldu. Zamanında İran meselesini, İran yanlılığını, İslami hareketteki İran yanlılığını eleştiren çok az kişi vardı. Bunlardan en önde geleni İptacılardı. Salih Beyoğlu'nun çizgisini takip edenler. Şimdi o dönemde insanlar, İslami kesim büyük bir kısmı İptacılara e, şeyle bakardı, böyle kuşkuyla bakardı, eleştirirdi. Şimdi herkes bir şekilde, herkes olmasa bile büyük bir kısım. ...bu noktaya gelmiş durumda... ...kendi açıklayamadıkları... ...hususları, zorlandıkları yerlerde... ...insanları... ...inancılıkla suçluyorlar. Şimdi bakın... ...normal şartlarda... ...normal şartlarda... ...bir Filistin davasına destek veren... ...solcu, sağcı, İslamcı vesaire ...kendi ülkesinden... ...İsrail'le böyle bir dönemde... ...ticaret yapılmasına sorgulayıcı... ...bakar. ilk akla gelen... ...budur. Ve... Kimisi e, bunu e, daha yumuşak söyler. Kimisi daha sert söyler. Kimisi gider limanın önünde eylem yapar. Kimisi bu konuda sosyal medyada kampanya başlatır vesaire. Şimdi bunu yapamıyorsunuz. Bunu yapamadığınız zaman yapanları suçlamanız gerekiyor. İşte burada iracılık. Eskiden e, Türkiye'de layık kesimler İslam harekete karşı... İşte ne derlerdi? Şeriatçılar Taran'a diye slogan atılırdı. Hep atılırdı. Orban Mucun'un rahmetli cenazesinde de atılmıştı. Diğer öldürülen, katledilen aydınların cenazesinde de atılmıştı. Şimdi bir bakıyoruz. Taran'a birilerini yollayanlar yine İslamcı iddialı bir başkaları oluyor. Yani ne diyorlar? Keskin İslamcılar, real politik yani anlamayan İslamcılar, Taran'a gidin, bizi yalnız bırakın. En son cümle, başta söylediğim o yukarıdan bakmanın şahı. Cevabını anladığınız zaman meselenin özünü de kavrayacaksınız. Tabii beyniniz tamamen yıkanmadıysa. Evet, kusura bakmayın, beyninizi biraz yıkamış gibi oldum ama... ...bu olay, bu metin başlı başına bir üzerine laf söylemeyi bence hak ediyordu. Hak etmesi iyi bir, e, doğru şeyler söylediği için değil. Bu kadar yanlışı bir perspektifte bir acayip bir, üsttenci bir e, dille aktarmasından kaynaklanıyor. Şu haliyle bakıldığı zaman e, söyledikleriyle yaptıklarının uyumsuzluğu Türkiye'nin son yıllarına damgasını bastığı ya da bugün yaptıklarını yarın yalanlamak, 180 derece dönüşler vesaireler. Yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'le ticareti yasaklıyorum, durduruyorum diye bir e, genelge yayınlasa aynı kişiler bir şekilde bunun nasıl real politiğe uygun, işte gerçek hamle olduğunu da size söyleyeceklerdir. ...dün ne dedikleri çok fazla bir... ...önemi olmayacaktır. Ama şu haliyle... ...bakıldığı zaman... ...Gazze meselesinde yaşanan... ...büyük insanlık dramı konusunda... ...Türkiye'nin... ...bu kadar etkisiz kaldığı bir... ...ortamda... ...hem bir taraftan... ...bunun neydi... ...Adalet Bakanı'na Somali... ...sorulduğu zaman... ...Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu sorulduğu zaman... ...gündemimiz... ...Filistin diyordu. Ama gündemimizin... ...Filistin olması... Ee, ...fazlasıyla hamasiyet ağırlıklı bir Filistin. Ee, hani neydi o oran birinin, neler yapmadık bu vatan için... ...kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Şimdi ölmek isteyen arkadaşlar var ama onlar ne diyorlar? Başta dediğimiz gibi ben hazırım Gazze'li kardeşlerim için ölmeye ama... pek ülkenin tamamı da hazır mı? Ülkenin tamamı hazır olana kadar kimse kendisini ölüme ölmese tabii ki kimse ama fedakarlığa hazır olmadığını görüyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar ilginçler.